0: Ladylike, die Podcast-Show. Der Talk über Sex, Liebe und Erotik.
1: Es ist wieder soweit, die zweite Staffel ist gestartet. Also nicht von, von uns? Nein, so
0: Mensch. Das ist schon die hundertste Staffel. Bei
1: uns sind es doch schon. Ich meine, wir sind kurz vor Jubiläum, ne? Ja. Du weißt, wie viele Folgen wir jetzt schon produzieren? 300! Ah. Wer ja. hätte das gedacht? Aber nein, ich rede von Princess Charming. Zweite Staffel. Ja. Okay, ist das ist
0: ja gar nicht so mein Schnack, ne? Das gucke ich irgendwie immer nur so mit einem Äuglein, aber du bist ja ein großer Fan. Also erzähl, wie ist denn sie diesmal? Das mache ich gleich, denn die Leute müssen erstmal wissen, wer wir sind. Hier ist nämlich Ach, Ladylike
1: mit Nicole und Yvonne und jeden Freitag erscheint unsere neue Folge. Ihr könnt uns schreiben über ladylike.show und ihr könnt uns überall da, wo es Podcasts gibt, auch hören. So, also. Wie ist
0: sie denn nun so? Jetzt
1: warte mal für alle, die Princess Charming vielleicht noch nicht kennen. Ne? Also kann man sich jetzt angucken bei RTL Plus, der streaming plattform und es geht darum, dass eine Frau sich unter 20 Frauen eine aussuchen kann. Ja, es ist wie der
0: Bachelor, aber nur unter Frauen. Richtig. Die homosexuelle Variante für Frauen. So. Es, macht, es tut der Sache aber keinen Abbruch, dass ich weiterhin finde, es ist wie Viehmarkt. Um es mal so zu sagen. Nur weil es lauter Frauen sind oder bei Prince Charming lauter Männer, ist es noch genauso verwerflich Viehmarkt. Einer, der Hahn oder die Hähnin im Korb, sucht sich einen anderen aus. Das ist, finde ich, echt fies. Richtig fies, aber gut, bitteschön.
1: Aber viel Spaß. ich ja. finde, ich gucke es halt gerne. Es ja. ist halt ein Format, ja. Und wir alle sind ja gerne Voyeuristen und schauen uns Sachen an, die unter normalen Umständen nie passieren. Denn wer kann
0: schon unter 20 Mädels aussuchen. Die, niemand unter Die alle Mann um Stich. dich buhlen, wie die irren und auch damit total fein sind, dass diese Frau oder dieser Mann, je nachdem, was es für ein Format ist, immer mit anderen herumknutscht und vielleicht sogar herumvögelt und sie freuen sich voll <lacht> auf, Oh, ich bin die Nächte, wie schön ist das denn? Und kann diesen abgelegten Lappen auch mal ablutschen. Nicole. Ja? Jetzt zieh es doch nicht so
1: runter, Aber ja? so ist es doch. Ja, es ist so und es ist eine Ausnahmevariante. Trotzdem, ich gucke es total gerne, weil einfach, gerade bei Princess Charming, die tun einfach total viel für die Community, weil die Gespräche, die dort in der Villa stattfinden, sind wirklich sehr, sehr toll. So, wie ist sie denn jetzt, die neue?
0: Hanna. Ja. Hanna. Hanna aus Hannover. Aha, das kann man sich ja gut merken.
1: Halb-Brasilianerin. Wow. Blonde Haare.
0: Ja, ich glaube, ich habe die schon mal im Vorbeiflug gesehen. ist ja. eine schöne Frau, ne? So
1: ein bisschen kürzer, ja. super charismatisches Gesicht. Mich erinnert sie ein bisschen an meine Freundin. Mhm. Wegen der kurzen Haare. Nein, vom ganzen Typ so. Die ist ja auch sehr braun. Ja. Und ja. Aber Hanna ist im Gegensatz zu meiner Freundin kleiner. Aha. Etwas kleiner. Mhm. Aber durchaus ein Knaller. Und wie schlägt sie sich da? Hat sie schon eine Favoritin? Ich weiß es nicht. Ähm, man könnte meinen, dass sie auf Jessica steht. Ja. Aber es Komm ist noch aber. nichts passiert. Okay. Also bis jetzt habe ich noch nicht Knutschen gesehen oder irgendwas. War das denn in
0: der letzten Staffel so, dass sie da so ähm, rumgemacht Mensch, haben? die letzte Prinzessarming
1: war großartig. Da wurde zack sofort geknutscht. Aber geknutscht auch gefögelt? Gevögelt, <lacht> gevögelt glaube ich nicht. Also habe ich zumindest nicht gesehen. Aber die war sehr umtriebig. Die ah. hat richtig viel geknutscht. Das fand ich total gut. Aber da wurde auch untereinander, die Kandidaten haben dort auch rumgeknutscht. Echt? Ja. Und da habe ich gedacht, Mensch, wir Frauen, geil. Weil sonst haben ja lesbische Frauen eher so immer noch leider so ein verstaubtes Image. Ja. Ne? Die Schwulen haben Darkroom. Wie habe ich mir zu meiner Zeit ein Darkroom für Lesben gewünscht? Gibt's nicht. Gab Aha. es nicht, war nicht so. Und darum war ich so stolz, dass da geknutscht wurde. Hier allerdings, die Hannah geht nicht so ran. Also es ist noch sehr zurückhaltend. Oh. Ich habe gedacht, Mensch, jetzt aber komm, in Folge 2 muss doch mhm. jetzt mal geknutscht werden, nix. Kein ja, aber, erster Kuss. Meine
0: Güte, das tut mir so leid für dich. Da hast du da so eine Bumsvilla erwartet. Ja. ja. So eine Ranch voller heißer Lesben, die und es jetzt alle ab. treiben wie die Irren und die tun es einfach. Ich nicht. meine, wir haben Pool, es ist warm. Aber du selber hast doch eben gesagt, das sind tolle Gespräche, die ja, sie führen. Und das die, klingt ein bisschen blö. nö.
1: Und die Gespräche. Nee, das stimmt nicht. Die Gespräche sind wirklich krass und auch erschütternd teilweise, ne? Mhm. Also das muss man schon sagen, weil da hat es gibt ja verschiedene Kategorien von Menschen, die haben dann viel gesprochen über Labels. Ah, Labels. Wer ja. ist eigentlich was? Und ich dachte eigentlich, wir sind schon weiter, weil zu meiner Zeit war ja klar so diese femininen Frauen und dann gab es die Butches und die Dikes, ne? Die Butches <lacht> und die Dikes, habe ich noch nie gehört. Also es war schon super extrem, ne? Mhm. Also für alle, die die Begriffe vielleicht nicht kennen, also als Fams mhm. kommt ja aus dem Französischen, heißt Frau, ja. die Weiblichen sind das eher. Mit mhm. allen weiblichen Attributen natürlich. Lange Haare, Kleider und so weiter. So war das kategorisiert noch von vor 20 Jahren. Ja. Und dann gab es die Butches und die Dykes. Okay. Das waren eher die maskulinen Frauen. ne? Also Lederjacke, Holzfällerhemden, kurze Haare. Die Cady Langs genau. aus der Szene. Ja. Ich muss hier auch nochmal sagen, ich bin diesen Frauen total und unendlich dankbar, weil es damals natürlich wichtig war, sich total abzugrenzen und zu sagen, wir sind etwas anderes und wir sind auch hier und wir sind laut und wir sind anders. Denn diese Frauen haben uns Lesben den Weg bereitet, heute so offen leben zu können. Mhm. Darum finde ich es ganz gemein, die immer zu verurteilen, wie sehen die dann aus so männlich. Das war wichtig damals, um sich abzugrenzen und um ein Zeichen zu setzen. Und das finde ich toll.
0: Ja, andererseits, wenn ich da kurz sagen darf, ich, das kann ich mir super vorstellen, dass, na klar haben die gekämpft an genau. der Front, ne? das war bestimmt echt, krass hart Anfang der 90er äh, sich so zu positionieren, aber auf der anderen Seite hat es natürlich auch dafür gesorgt, dass äh, die alten weißen OPis immer sagen konnten, ja, Lesben, das sind ja die, die Männern einen Schwanz abschneiden, die tragen alle Holzfällerhemden und wollen alle ein Kerl sein. Und das wiederum ist ja eigentlich ein richtiges, ja, so Dana geschenkt, ne, weil im Grunde genommen wollen Frauen ja so sein, wie sie sind und Frauen lieben und nicht extra männlich sein, um Frauen zu lieben. Nein, aber mhm. es gibt eben die, die sind gern auch extra
1: männlich. Das mögen die. Also die haben eben gesagt, ja, ähm, ich kann alles sein. Ich kann männlich sein, ich kann weiblich sein. Und ja, du hast schon recht, klar. Und das war für viele so, oh, guck sie dir an, wie sie aussehen. Mhm. Oh Gott, äh, schlimm. Trotzdem, ich bin großer Fan dieser Frauen. Absolut. Aber ich habe jetzt gedacht, Mensch, wir leben jetzt schon so lange mit so einer offenen Homosexualität mhm. ja in Deutschland. Und habe gedacht, diese Labels verschwinden langsam. Ja, ja, tatsächlich. Und alles gleitet so ineinander. Aber so ist es leider nicht. Und das zeigt auch wieder diese Staffel. Denn da war es eine drin in dem Haus, die eben auch kurze Haare, sehr maskulin ist. Und die hat so eine traurige Geschichte erzählt, dass sie wirklich in der Diskothek war, auf einer Karaoke-Party. Und dann hat ihr ein Typ von hinten die Hosen runtergezogen. Oh Und sie stand dann da in Boxershorts. Und dann hat sie ihn darauf angesprochen, weil sie das ganz schlimm fand, ja. daraufhin, hat er ihr mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Nein. Sie ist umgefallen und dann hat er noch mit dem Fuß hinterhergetreten. Oh und ich finde das so krass, dass das immer noch passiert. Und ich kann nur immer wieder sagen, wie kann man auf die Idee kommen, Gewalt auszuüben, wegen der Sexualität eines anderen Menschen.
0: Das geht mir einfach durch und durch. Und das finde ich unglaublich schrecklich. Aber ich glaube, der das resultiert ja aus einer eh schon vorhandenen Menschenverachtung, weil äh, was würde so ein Mensch machen, wenn sie im Minikleid dort getanzt hätte, ne? Ähm, er hätte versucht, sie zu vögeln. Auch das ist ja eine Menschenverachtung. menschenverachtende Widerlich. Herangehensweise, Absolut. weil entweder es ist Frischfleisch, was ich bumsen kann, oder es ist äh, jemand, den ich nicht bumsen kann, dann haue ich demjenigen eine aufs Maul. Das, das wiederum, ich meine, das ist ja, der hat ja eh schon ein Problem. Normale Menschen würden ja so nicht vorgehen. Auch wenn mir was nicht passt, schlage ich ja nicht sofort zu, Absolut. sondern ich versuche irgendwie aus der Situation rauszugehen. Oder ich sage, passt mir nicht, ist aber dein Ding, musst du wissen. Mhm. Aber dieses so gewalttätig zu werden ne? und auf der anderen Seite eben es nicht zu sein, weil jemand möglicherweise ein Kandidat fürs Bett ist, zeigt ja eh schon, das ist ein Menschenfeind. Absolut. Ne? Aber leider gibt es noch sehr, sehr viele
1: dieser Menschenfeinde und ich finde das einfach super traurig. Und dann kommt eben draußen in dieser Villa, dass diese Labels sind halt immer noch, ja, die bezeichnen sich selber auch als Butch oder als, ja, ich setze nicht hin, ich bin halt eine sehr feminine Frau, mir sieht man nicht an, dass ich auf Frauen stehe und darauf bin ich sehr stolz. Mhm.
0: Ja komisch, das hatten wir ja neulich schon mal irgendwann, als wir über die verschiedenen Sexualitäten gesprochen haben, die man so haben kann, dass es so merkwürdig ist, dass vor allem Teenager und wahrscheinlich geht es dann auch weiter, ich nehme mal an, die sind alle so Mitte 20 oder was genau. in der Villa, das Gefühl haben, dass sie alles labeln müssen. Also jedes Ding braucht irgendwie einen Stempel. Und wir hatten ja eigentlich gehofft, generell bei der Sexualität, aber eben auch bei solchen Dingen, wie man sich fühlt, dass man irgendwann nicht mehr labeln muss, sondern irgendwann mal einfach sein kann oder lieben kann. Genau, ja Mehr lieben als labeln. Das wäre eigentlich das, was was ich cool finden würde. Ich mag das gar nicht. Aber auch, auch die Kinder heutzutage haben das Gefühl, sie müssen alles benennen. Ja, der XY ist pansexuell, der ist non-binär, der ist das, der ist das Vielleicht hilft es ja, deswegen akzeptiere ich das jetzt mal so, ne? aber ich denke auch, Mensch, macht es euch doch nicht so schwer, seid doch einfach, liebt doch erstmal, knutscht erstmal, ist ja wurscht mit wem und dann guckt doch mal, wie ihr so drauf seid. Vielleicht ist es ja euer ganzes Leben lang so, dass ihr mal mit Männern, mal mit Frauen und mal mit äh, irgendwelchen äh, sich nicht binär fühlenden Menschen knutscht, oder Ja, nicht?
1: also und das wäre ja auch so das Ziel, dass man sagt, man liebt den Menschen, egal wie er ist. Ja. Egal, was er für Teile an seinem Körper hat oder auch nicht. Man liebt den Menschen. Da wollen wir alle hin. Und auf dem Weg davon haben wir uns verloren von damals. Da gab es vielleicht drei, vier Labels. Mittlerweile sind wir ja bei 20, 30, 40 Labels. Ja. Wie du es gerade gesagt hast, man, wenn man die ganzen Abkürzungen hört, man sieht ja nicht mehr durch. Demi-Boy, Demi-Girl. Was Zwischen ist das? den Welten leben. Ah, ja, okay. Also sich nicht komplett weiblich fühlen, sich aber auch nicht komplett maskulin fühlen. Dann Cissexuell. Da erkennen sich ja Menschen wie du gar nicht drin, obwohl das deine dein neues
0: Label ja ist, ne? Ja, genau. Das habe ich jetzt auch ganz neu gelernt. Also das bedeutet, wenn du das Geschlecht, was dir zugewiesen wurde nach deiner Geburt, was sie eingetragen haben in deine Geburtsurkunde, bei dir war es dann weiblich, wenn du das akzeptierst ja. und du sagst, ja, das bin ich auch, dann ist es cis-sexus. Und ich habe jetzt auch gelernt, dass ich zum Beispiel ein Ally bin. Ein Ally ist ein Alliierter, ja, ein Unterstützer, weil ich <lacht> nämlich dich zur Freundin habe. <lacht> Und deine lesbischen Freundin bin ich ein Unterstützer. Wenn man die Community unterstützt, aber selber eben nicht homosexuell ist oder bisexuell oder pansexuell, dann ist man ein Alliierter Aha. der Community. Also auch da, also ich kriege auch ein Label. Aber das ist schon wirklich viel gelabelt, ne? Ja, ich bin ein cissexus ally. Also ich bin ich äh, bin einverstanden mit dem Geschlecht, was in meiner Geburtsurkunde steht, mhm. und ein Unterstützer der LGBTQ Community, weil ich deine Freundin bin. Das ist schon, da muss man schon auf einiges achten, ne? Genau. Und da sind wir bei der nächsten Abkürzung LGBTQ
1: Community. Also wir wir, wir stürzen uns in Labels, in Abkürzungen. Und ich
0: glaube Abkürzungen in den Abkürzung, <lacht> Ja, ja, ja. Hab Ich habe jetzt extra Natürlich. gesagt, ne, auch das. Man ja. muss jetzt ja wirklich auch gendern in der Sprache. Das ist, das, dieses Label heißt Missgendern, wenn man das falsch so, macht. Okay. Ja. ja
1: Entschuldigung, habe ich falsch gemacht. <lacht> aber gut. Die Orientierung kann man schnell mal verlieren. Und ich muss wirklich sagen, ich kann es verstehen, wenn Heranwachsende, Und das war eben auch die Diskussion in der Villa, als sie dann darüber gesprochen haben, was es denn alles für Bezeichnungen von Frauen gibt. Da gibt es ja noch die, dann die, dann die, dann die. Mhm. Es ist doch so schwer, da noch eine
0: Orientierung zu finden, wenn du dich im Labelwald verirrst, oder nicht? Ja, vor allen Dingen kann man leider so viele Fehler machen, die so, also will man das? Will man sich auf dieses dünne Eis begeben und sagen, ja, ich bin übrigens Sexus, ich bin einverstanden mit meinem, ich habe gelesen, da gibt es noch die anderen, die sagen AFAB oder AMAB oder DFAB oder DMAB, das heißt Assigned Female at Birth, oder assigned male at birth. Also zugewiesenes Geschlecht Mann bei der Geburt, zugewiesenes Geschlecht Frau bei der Geburt. Und das benutzen Transgender Menschen, um darauf aufmerksam zu machen, dass das eigentlich nicht möglicherweise das richtige Geschlecht sein kann. Es wurde nur zugewiesen. Aber es ist nicht das, was eigentlich zu dir gehört, so wie du dich fühlst. Man man begibt sich damit auf ein echt dünnes Eis, ne? weil du kannst praktisch eigentlich nur verlieren. Du kannst nur Fehler machen. Genau. Genau ich ist, frage mich so, wie kriegt man den Spagat hin zwischen, ich will niemanden verletzen, ähm, aber ich will mich eigentlich in dieses Label-Ding nicht hereinbegeben, weil ich eigentlich das Gefühl habe, dass wir leichter damit umgehen sollen, dass wir verschieden sind. Und dass wir viele sind. Und dass es solche und solche. Genau. genau. Und ähm, willst du immer mit so einem Stempel auf der Stirn rumlaufen? Ich weiß es nicht. Und willst du die verurteilen, die es vielleicht falsch machen? Willst du nicht lieber alle ins Boot holen und sagen, Mensch, man macht auch mal einen Fehler und sagt das irgendwie verkehrt. Aber ähm, guck mal, gib dir doch Mühe und versuch es mal so und so zu sagen. Ja. Es ist ja kein Feindesland, oder? Nein. Es ist, wir
1: alle sollten Menschen lieben, tolerant miteinander sein und uns nicht im Labelwald verirren. Das tut uns nicht gut.
0: Ja, man kann ja vielleicht fragen, so trete ich dir mit irgendwas auf den Fuß, wenn ich das sage, ja, also wenn es so ganz klar ist, jemand fühlt sich irgendwie in seinem Geschlecht falsch. Mhm. Es ist natürlich total arschig, wenn du ostentativ darauf bestehst, den immer mit seinem Geschlecht anzuquatschen. Ja, du bist ja so ein Kerl, ich will aber gar keiner sein. Egal, Kerl, der, so und so. Das ist natürlich fies, ne? Ja. Darüber kann man aber ja auch reden muss man reden. Und dann kann man ja zusammen herausfinden, wie man da am besten mit umgeht, dass derjenige sich nicht beleidigt fühlt, nicht traurig wird und so weiter und so fort. Ja. Aber alles andere ist mir ehrlich gesagt echt way too much. Neulich hörte ich von Skoliosexuell und es war so selbstverständlich, wurde das in der Runde gesagt, ja, also die XY ist übrigens Skoliosexuell und Skoliosexuell bedeutet, das sind Menschen, die sich zu non-binären Menschen hingezogen fühlen. Egal, welchen Geschlecht sie sind. Also, das ist das Maßgebliche. Sie müssen sich nicht binär fühlen. Und das ist dann egal, ob Mann oder Frau. Das ist skoliosexuell. Oh Gott, es ist so kompliziert. Ähm, Wirklich, es ist so, so schlimm kompliziert. Ne? Und ich meine, ich denke so, Nettobotschaft ist doch einfach, ich liebe Anneliese. <lacht> Scheißegal, wie, wie sie sich jetzt fühlt und wie sie jetzt sein möchte. Ich liebe diesen Menschen. Genau. Mit allem. Richtig. Mit Brüsten oder ohne mit Pimmel oder ohne, mhm. so wie er halt gerade so vor mir steht. Ist es naiv zu denken, dass das eigentlich cool wäre? Nein, es ist es nicht. Ich bin voll auf deiner
1: Seite. Das ist das Maß aller Dinge. Weil wir verlieren uns ja an diesem ganzen Vokabular. Selbst wir beide sind ja eigentlich Experten in diesem Gebiet und permanent, es kommen ja fast wöchentlich neue Labels dazu, Wer soll denn das alles auswendig können? Also es ist ja wie fast schon eine eigene Sprache.
0: Ja, tatsächlich. Ne? Ich meine, die Kritik daran, wenn man sagt, ja, das ist mir eigentlich viel zu viel, die gibt es ja auch. Das ist ja schon oft diskutiert worden. Die Kritik daran ist halt, ähm, alle diese Menschen mit allem, was an ihnen ist, müssen sichtbar sein. Denn wenn man aufhört, darüber zu reden, dann sind sie auch nicht mehr sichtbar. Und dann fängt das Problem ja quasi von vorne an. Das verstehe ich auch. Aber ich würde es einfach nur gerne, mir. ich störe mich nur am Benennen. Ich würde schon gerne darüber reden. Ich würde schon gerne irgendwie klar machen, dass wir irgendwann damit klarkommen müssen, dass in der Bank ein Mann arbeitet, der aber gerne Frauenklamotten trägt. Genau. Oder eine Frau arbeitet, die Frauen liebt. Oder jemand arbeitet, der sagt, ich bin asexuell übrigens, Leute, ihr müsst mich nicht jedes Wochenende fragen, ob ich einen neuen Typen am Start habe. Ich vögel nicht. Dass wir irgendwann mal merken, dass wir mit dieser großen Autobahn, heterosexueller, weißer Kerl nicht ja. weiterkommen, ist auch klar, ne? Genau. Also wir müssen uns da öffnen. Ich störe mich nur an den, an den Bezeichnungen, die es ohne Ende gibt. Ja, denn hm? was wollen wir denn am Ende? Liebe geben
1: und lieben beschenken Und wir wollen im Bett den größten Spaß haben. Mit allem, was da oh. rumbaumeln kann oder auch nicht baumeln kann. Und oh weißt Gott. du, ich möchte auch mal überrascht werden. Das hätte ich mir immer so gewünscht. Weil zu meiner Zeit war es ja noch so, Du hast die äußere Hülle gesehen und wusstest, was dann alles auf dich zukommt. Ne? Mhm. Aber ich möchte, ich selber möchte eigentlich mich gerne entpacken und morgens einen riesigen Penis haben. Ja, das hast du schon so oft gesagt. Ja, wirklich, das fände ich toll. Wenn fluide Geschlechterangleichung möglich wäre, weißt du, dass man morgens ah. eine Muschi hat und abends einen Penis. Und dass du per Knopfdruck das so regeln kannst. Wie toll wäre das?
0: Mal ein haariges Bein, mal kein haariges Wenn Bein. Wenn ich einen Pimmel hätte, ne? Ah, ist schön, dass du das jetzt gesagt hast. Wir sind ja so theoretisch gerade gewesen. Richtig. Wir müssen endlich mal noch mal ganz kurz in die Praxis gehen. Wenn ich einen Pimmel hätte, ne? Dann würde ich, glaube ich, den ganzen Tag damit rumspielen. Ich auch. Ich würde, aber ich weiß nicht, ob ich jemand anderen vögeln würde, weil ich dann irgendwie Angst hätte, dass ich das noch nicht so richtig gut kann mit dem Ding. Aber ich würde zumindest selber daran herumspielen.
1: Oh. Ja, aber ich würde auf jeden Fall, Erstmal würde ich mir natürlich die Praxis aneignen und ganz oft mir einen runterholen, um zu einschätzen zu können, wie lange dauert es, wie fühlt sich das dann an und so weiter. Also, ja. ich weiß, wie oft kann man sich dann einen runterholen als Mann? Na, keine Ahnung, aber zwei, dreimal bestimmt. Ja, okay, so.
0: Ah, das wird für dich ja noch aufregender als für mich, <lacht> weil ich das ja schon das ein oder andere Mal gemacht habe, ne? Ja, genau, du so relativ regelmäßig. Also, ich bin ein, ich könnte du könntest mich anrufen und fragen, du weißt, Tipps haben ja. möchtest,
1: du weißt ja, wie man
0: mit einem Penis umgeht. Ja, total. Ich weiß es ja nicht so, siehst du? Du darfst nicht so rumreißen an der Vorhaut, ne? Du hast ja eine Vorhaut oder bist du beschnitten? Ich bin beschnitten. Ach so, du bist beschnitten. Ja, dann, ja. gut. Und dann lege ich einfach los. Ich habe eine schöne Vorhaut. Ist das besser mit Vorhaut? Dann möchte ich auch eine. <lacht> das weiß ich nicht. Das kann ich ehrlich sagen. So tief bin ich jetzt nicht drin, dass ich das beurteilen kann. Okay. Ich hatte Männer mit oder ohne Vorhaut. Okay, aber für dich war beides okay und schön. Für mich war beides okay, aber das Gefühl, also mit Vorhaut ist halt so... Dass die schneller anspringen auf das, was du machst. Wenn ah, die cool. schon ganz lange keine Vorhaut mehr haben, ist es bei denen auch so ein bisschen so abgenutzt. Dass du. Ja, nee, nicht abgenutzt, aber dass du so, kannst schon mit dem Hämmerchen draufkloppen, bis mal was passiert. Okay, ne? gut. Die sind halt natürlich, ist es die Eichel dann so auch dran gewöhnt, immer irgendwo anzustoßen und mhm. in der Unterhose am Stoff zu ja, sein ich und so. Während so eine schicke Vorhaut das kleine Pimmelchen ja doch echt gut ist. Dann habe ich natürlich auch eine Vorhaut. Dann lege ich meinen Penis erstmal
1: auf den Tisch, ja. auf ein weißes Blatt Papier und zeichne den so ab. Warum? Weil ich irgendwie Lust drauf habe. Okay. Ne? Und dann gehe ich los. Und dann gehe ich aber richtig los. Also ich wäre sehr gespannt, wie sich das dann anfühlt, wenn man den wo reinsteckt.
0: Ja, das stimmt, aber ich würde mich erstmal nicht reinstecken trauen. Oder ich meine, ich kann ja auch nicht, ich kenne ja auch jetzt erstmal niemanden, bei dem ich reinstecken kann. Ich habe einen Mann zu Hause. Ja, aber guck mich nicht an, wenn du einen Penis hast, brauchst du zu mir nicht kommen. Ich werde nicht dein Probeobjekt sein. <lacht> Sicherlich nicht. Aber du bist meine beste Freundin, da werde ich ja wohl mal reinstecken können, äh, nein. oder was? Nein. Komm, dann lachen wir zwei. Du musst mich ja nicht angucken. Ich kann, ich kann nicht ich von möchte hinten dich, nehmen. Ich, ich lege dich auf deinen Bein. Tisch und nehme dich von hinten und fick dich richtig. Durch. Nein, ich möchte nicht deinen Penis
1: in mir haben. Das Warum ist mir nicht? unangenehm? Weiß ich nicht. Du hast bestimmt auch einen komischen Penis. <lacht> Ladylike, die Podcast-Show. Jede Woche neu, auf
0: Audio Now.